0: Ahoj, vítejte v kanálu Svobodného přístavu. Tentokrát to mám další sestřih z diskuze. Tentokrát to byla diskuze, která se konala 10. srpna, zase v paralelní polis. A bylo to na na téma LGBT problematiky. Pozvání přijali Václav David, David Mařák, Luboš Zálom a za polis už jako vždycky Urza. A my jsme vybrali zase ty nejzajímavější sestřihy, na které se jika můžete podívat.
1: Já vidím i pozitiva i negativa této akce. (kly) Začal bych těmi negativy, protože těch vidím asi méně. Asi nejzásadnější negativum Prague Pride vidím na to, že je to akce silně propojená se státem, který i z větší části financuje a myslím si, že něco takového by se nemělo dít. Na druhou stranu, to není nic extra proti Prague Pride, protože je fakt, že státem financovaných je spousta jiných akcí, takže to je, když se ale někdo ptá na negativa, tak pro mě je tohleto asi hlavní negativum. Další negativum, které je spíše způsobeno tím, řekněme, jakcí lidé Prague Pride organizují, nebo jakcí lidé jsou kolem této komunity, jak se ta komunita prezentuje, řekněme, její hlasitější část je často, řekněme, levicová a do určité míry, například, když jsme pořádali tuto diskuzi, tak tam byl problém s tím, že mnozí LGBT lidé a opět neříkám, že se to týká všech, týká se to té levicové hlasité části, se v zásadě vyjadřovali proti svobodě slova a byl vyvíjen určitý nátlak na to, abychom volili jinak hosty a podobně. Takže tohle se mi nelíbí. Ale uh, myslím si, že pozitiva převažují a sám jsem je také dřív neviděl, a musím říct, že právě tím, že jsem se začal bavit s lidmi, kteří se například té akce účastní, jsem leco pochopil, co jsem třeba dřív nechápal, podobně jak tady mluvil Luboš o tom slovu pride, o slovu hrdost, že přece sexuální orientace není nic, na co by měl člověk být hrdý. S tím v zásadě souhlasím. Sexuální orientace sama o sobě není něco, na co by měl člověk být hrdý. Na druhou stranu je fakt, že ačkoliv v České republice nedochází k tomu, jak říkal Luboš, třeba jako v Saudské Arábii, kde by se za homosexualitu popravovalo a podobně, tak přece jenom se ti lidé musí setkávat, s, řekněme, s určitými předsudky ve společnosti, procházejí různými coming outy a nemají to lehké, přičemž si myslím, že ta hrdost, já jsem ji dřív taky chápal jako hrdost na no sexuální orientaci a často nám to takhle představují různí pravičáci a kritici toho. Ale když se zeptáte potom lidí, kteří se té akce skutečně účastní, tak oni vám neřeknou, nebo já nevím, možná někteří ano, ale ty, s kterými jsem já mluvil, tak žádný z nich mi neřekl, je to hrdost na sexuální orientaci. Ale například mi řekli, že je to hrdost na to, že jsem se srovnal s tím s uh, předsudky, které na mě společnost jako aplikuje, že jsem se srovnal s tím, že jsem to po dlouhé době řekl rodičům, přátelům a tak dále. A ještě poslední věc, kterou bych tomu rád řekl. Ono se zdaleka nejedná pouze o homosexualitu, která je s tím samozřejmě nejvíc spojována. A je pravda, že česká společnost je k homosexualitě relativně tolerantní, neříkám, že nějak zásadně, ale relativně tolerantní k homosexualitě je. Ale jsou i další věci, které Prague Pride zastupuje, jako například transgender lidé a podobně. A tam už se ty tolerance i v naší společnosti mnohem méně Nemluvím o tom, jsou pak ještě další menšiny, které jsou natolik kontroverzní, že samotná práhprajice od nich dříve distancovala, za což jsem ji do značné míry kritizoval. Teď už to změnili a jsou to například pedofilové. Je pravda, že když řeknu pedofil, tak se všichni vystrašeně podívají. Na druhou stranu je to přesně to, že pedofil neznamená sexuální útočník. Pedofil je, sexuál, je to sexuální preference, ale to ještě neznamená, že někomu ubližuje. Jo, já jenom velmi krátkou reakci, chtěl bych jenom uvést na prvou míru, možná je co jsem řekl, vyznělo minimálně, vy jste to tak pochopil, já rozhodně netvrdím a nemyslím si, že cílem prák Pride je jako omezení svobody slova. To, o čem jsem tady mluvil, byly čistě, řekněme, akce několika jednotlivců, kteří to nedělali jménem žádné organizace a ano, je pravda, že vůči mně se snažili docílit i výhruškami toho, jako aby se tady ta diskuse buď nekonala nebo něco takového. Na druhou stranu to rozhodně nebylo jako prák, prajd a tak dále. Myslel jsem jednotlivce, který jsou s tím spojený. A nemyslím si, že to, že někdo řekne povstání proti homofobii, že to musí znamenat boj proti svobodě slova.
0: Tady následující otázka, kterou mám, je, jakou roli by podle vás v této problematice nebo v problematice ohledně LGBT komunity měl hrát stát?
1: Určitě by neměl mít žádnou roli v tomhle tom. A navíc bych ještě rád řekl, že si osobně myslím, že krom toho, že je nemorální, když má stát jakoukoliv roli v tom, tak si myslím, že je to ještě v podstatě velmi neefektivní, protože. Já sice mě samotnému vadí, když například vidím nějaké, řekněme, výsměchy například transexuálním či homosexuálním lidem někde na sociálních sítích nebo na internetu. Nemám rád, když se lidi takhle chovají, ale myslím si, že není řešením to zakazovat. Protože v momentě, kdy to stát začne zakazovat a omezovat svobodu slova těch lidí, tak je to úplně špatně, protože ono to potom nepomůže vlastně ani těm LGBT lidem, protože jediný co, tak se stane, že se na ně lidě mnohem víc naštvou, oni si to budou stejně myslet, akorát, že o tom nebudou mluvit. A myslím si, že mluvit by se mělo ovšem, svoboda slova by tu být měla, stát by ji neměl žádným způsobem regulovat a je potom, řekněme, na nás třeba přesvědčovat lidi, kteří se chovají tak, jak se nám nelíbí.
2: Když už tedy jednou máme stát, který zajišťuje bezpečnost a spravedlnost, tak taky zajišťuje vězeňství. Jak se říká, že součástí každého státu musí být král, ale taky kat se říkalo dříve, že je to taková ta trojice král, klaun a kat. Tak my prostě nemáme sice trest smrti, ale máme věznice. A dokud bude stát, bude zajišťovat bezpečnost a bude buď přímo zajišťovat věznice, nebo bude třeba to outsourcovat u soukromých věznitelů, tak musí stát v těch věznicích oddělit muže a ženy. Jsem přesvědčen, že není možné, aby třeba třeba mě odsoudili k nepodmíněnému trestu za homofobní vyjádření, jak si někteří přáli, a následně, abych řekl, že jsem žena a dali mě do ženské věznice. Takže tady prostě si myslím, že dokud existuje stát, tak musí rozlišovat mezi muži a ženami a musíme s nimi rozlišovat objektivně, že minimálně v tomto směru musí jaksi do té, a teď právě ani ne tak homosexuální jako transgender, komu, transgender tématiky, bude vždycky stát nějak zasahovat.
1: Je prostě přijde absurdní říct, že stát musí rozlišovat, jako evidovat pohlaví občanů v občance proto, aby když je zavře do vězení, aby věděli si je dát do mužské nebo ženské věznice. To mi přijde naprosto absurdní, je to jako říct, že by stát teda měl udělat nějakou velkou evidenci majetku pro to, aby mohl lépe evidovat, jestli odevzáváme daně nebo, nebo tak dále. Je to prostě jako takhle si můžeme vymyslet potom libovolnou státní buzeraci proto, že stát nezvládá někde něco, takže musí uvalit na občany mnohem větší kontrolu. Myslím si, že úplně stejně jako státu by nic nemělo být do svateb tak si myslím, že státu by nemělo být nic ani do pohlaví prostě. A myslím si, že stát by neměl vůbec řešit to, ho je kdo pohlaví, a tohle by si měl každý řešit sám, protože je to ostatně každý soukromá věc. Protože nějakým způsobem je definováno soužití muže a ženy v tradičním pojetí státem, A proč nedat podobnou možnost i stejnopohlavním párům? Pokud bychom přijali tu
0: představu, tak samozřejmě proč ne? Můžeme zrušit třeba institut manželství jako takový, jako přežitek a relikt. Ale bylo by to značně problematické, protože
1: stejně nějakým způsobem musíme vyřešit výchovu dětí, nějakým způsobem musíme vyřešit majetkové poměry a další věci. No tak jenom v krátkosti, já samozřejmě si myslím, že stát by, nechci zrušit institut manželství, ale myslím si, že by to rozhodně nemělo být nic, co byla věc státu, takže myslím si, že stát by do manželství neměl vůbec co mluvit, ale souhlasím s vámi v tom, že dokud stát do manželství mluví, a myslím si, že je to špatně, tak by ale měl teda připouštět, jak říkáte, i manželství osob stejného pohlaví, i manželství více osob a tak dále, když už do toho mluví, přičemž ale myslím si, že by do toho mluvit vůbec neměl a že by tohle to mělo být prostě na lidech. V momentě, kdy máme homosexuální pár, tak, tak si nemůžou dohromady adoptovat dítě. Já si myslím, že na to se ani nedá jako odpovědět, jestli bychom to měli nebo neměli takhle udělat, prostě by stát do toho neměl vůbec jako zasahovat a tohle to by mělo být všechno věc těch lidí, respektive původních rodičů dítěte, případně těch lidí nebo ústavů, kteří se o něj následně starají a stát by v tom neměl do toho vůbec nějak zasovat. Může
2: být problematické uh, nechat homosexuální pár, aby si, aby si uh, osvojil dítě, protože jestliže stát má chránit nějaké, nějaké zájmy dětí a není vůbec vědecky jisté, jestli uh, takový pár nebo taková výchova nebo takové prostředí může to dítě v dlouhodobém horizontu poškodit. Pak je podle mého názoru vhodnější zachovat nebo zastávat princip předběžné opatrnosti a raději, raději to nepovolit, dokud v tom nebude vědecky jasno.
1: Já tohleto považuji celkem za nesmysl z toho důvodu, že existuje velká spousta nefunkčních heterosexuálních párů a ty poskytnou děti strašné prostředí, stejně jako funkčních, které mu poskytnou úžasné. A věřím tomu, že s homosexuálními páry to bude stejné. Spousta dětí je vychováváno jedním rodičem, spousta lidí je vychováváno dvěma rodiči, kteří se pak rozvedou a jeden rodič se tomu děti teda jakoby vymění. Je, je to všechno jako různé. Takže myslím si, že něco takového vědecky dokazovat, jednak ani nevím, jak by se to dokazovat mělo, a jednak to vlastně zavání takovým kolektivismem, že v momentě, kdy jako řeknu, tak já budu teď vědecky dokazovat, že udělám nějakou statistiku dětí vyrůstaných v homosexuálních párech a dětí vyrůstaných jako vychávených heterosexuálními páry. A kdybych třeba zjistil, neříkám, že tak je, i kdybych zjistil, že statisticky teda heterosexuální pár vychovává dítě lépe než homosexuální, přičemž si myslím, že. To nejde vůbec říct, protože si myslím, že nejde vůbec, neexistuje metrika pro to, jak správně vychovat dítě. Já myslím si, že něco takového vůbec nejde vědecky jako zkoumat a nejde jako dojít žádnému výsledku. Ale i kdyby jsme k takovému výsledku došli, tak na základě toho je podle mě absurdní zakázat homosexuálním párům vychovávat děti, protože prostě... I mezi těmi homosexuálními páry se určitě najde spousta takových, kteří budou lepší lidiče než mnoho heterosexuálních párů. Takže si myslím, že jako adopce a osvojení by mělo být něco, co by se mělo týkat úplně libovolných párů.
0: Snažíme se do diskuzí zvát různé lidi z různých názorových proudů a tak tentokrát byly k slyšení třeba i názory, které do paralelní polis nejsou úplně obvyklé.
2: Existencí manželství tady nedošlo k žádné Není tedy žádná diskriminace homosexuálů, může manželství se ženou uzavřít i homosexuální muž.
1: Přesně, nemůžete vážně tvrdit, že není diskriminace, když i teda homosexuální muž si může vzít ženu. Jako jasně, ale k čemu to je?
0: A potom jsme se dostali na téma neobvyklých snědků a svazků.
1: Stát by do toho především vůbec neměl mluvit a ať si každý dělá, co chce, což znamená, že nemám nic proti manželství libovolného počtu osob, věcí či zvířat jakéhokoliv pohlaví, protože to není moje věc. Prostě. Já, já hlavně na tom nechápu takový to, proč by mě vlastně mě mělo zajímat, že se někde budou brát dva, tři, čtyři lidi, prostě to není moje věc. Já si vezmu jednu ženu a když si někdo chce vzít pět mužů, tak ať.
2: Pro tu společnost by prostě ty náklady s tím, že by řešili prostě na matrice a výměnu občanky a tak, by byly větší než případná pozitiva. Ne- nevytváří takové manželství, jak si další děti, tedy další budoucí daňové poplatníky, další budoucí vojáky. Tomáš Garek Masaryk řekl jasně, že lidé by měli mít tři děti, dvě jako náhradu a... za sebe jedno prostát.
0: Jsem krátká doplňující otázka. Jestli některé páry dneska heterosexuální, které jsou sezdané, tak jsou neplodné. Co s nimi?
2: Tak a tady to jsem tu otázku čekal. Takže v první řadě. Uh, obecně slovo pár bych používal pouze v souvislosti s heterosexuály. U homosexuálů to jsou dvojice, případně trojice, čtyřice, pětice. Uh, jak si párovost vychází právě už, z, už z, toho, z té komplementarity mužů a žen. Uh, takže, uh, no a pokud je o ten pár, který je neplodný, tak jak jsem řekl. Uh, Manželství může uzavřít dokoli, předpokládá se, že obvykle budou muži a na plodní, že ve většině případů tomu tak bude. U dvojice dvou mužů je to, že nemohou mít biologickou cestou dítě předem dané 100
0: Tak já samozřejmě děkuji, že jste sledovali. My se budeme těšit potom s dalšími diskuzemi, na které můžete samozřejmě přijít i osobně. Veškeré informace o dalších diskuzích naleznete na Facebooku Svobodného přístavu. A pokud se vám tohle video líbilo a chcete náš kanál podpořit, tak dole můžete sdílet, případně ji komentovat a budeme se těšit zase příště.